0: amigos de youtube bienvenidos a entre juegos y manzana señores bueno pues ya sabes suscríbanse suscríbanse twitter facebook instagram twitch en twitch estamos jugando eh, fórmula 1 estamos jugando gran turismo 7 Estamos jugando esos juegos, también estamos metiéndole al eFootball 2022 que ha mejorado un montón, ha mejorado muchísimo ese gameplay, vuelve la gran franquicia y esperamos que ya con la liga mexicana en eFootball 2022 esto se va a poner buenísimo amigos, así que hay que revivir ese juego ese grandísimo juego Winning Eleven, eh, International Superstar Soccer, todo eso que viene desde ahí desde el Super Nintendo vamos a revivirlo vamos a, vamos a echarle ganas para que ese juego vuelva a tener a la gente Cautiva y jugando todos los días ahí en los torneos, estaría muy bien ahí con el, el, los, los torneos y demás, ojalá que podamos ir a jugar mucho eFootball 2022, también estoy jugando a por ahí Spider-Man que necesito retomar el Spider-Man 1 y el, el Miles Morales en PlayStation 5, se ve muy bonito ese juegazo, así que pues ahí estamos en Twitch también, pues prácticamente por ahí cada dos días estamos ahí en Twitch por las noches amigos. Ya que, pues bueno, en las mañanas estamos, estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando, señores. Y vamos con las noticias porque lo primero, lo principal, el día de hoy, 25 de abril, se compró Twitter. La grandísima empresa Twitter fue comprada por más de 44 mil millones de dólares por el señor Elon Musk, dueño de Tesla, de Starlink y es el visionario de hoy en día en materia de tecnología, señores Así que vamos a hablar el día de hoy de eso Y vamos a hablar de Apple, vamos a estar hablando también de videojuegos de Xbox y de PlayStation 5, señores Entonces vamos con la primera, la primera noticia, señores Vamos con la primera noticia Back, back. Así es, vamos con la primera noticia. Pues así es, amigos, así es, así es. Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico del mundo, señores, tiene por fin Twitter por 44 mil millones de dólares, amigos, de dólares. El fundador de Tesla llegó a un acuerdo que venía desde el 2013, por fin hoy se da final a las negociaciones, señores, después de que... Hace unas semanas se... Eh retractara y dijera que ya no quería y bajaron las acciones y luego volvieron a repuntar y luego ya cuando bajaron las acciones ahorita lo compra y repuntan las acciones de Twitter señores porque decía que no eran no era muy confiable Twitter y ahora que bajaron pues la compró señores la compró a 54.20 centavos a 54 dólares con 20 centavos por acción lo compró y dijo la libertad la libertad de expresión señores la libertad de expresión aquí lo tienen es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, dijo Musk en un comunicado. También quiero que Twitter eh, sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza derrotando a todos los robots de spam a todos esos haters y dice que quiere que sus haters sigan ahí. <risa> dice que quieren ahí porque dice que quiere que sigan ahí para que sigan este para que él demuestre que sí que Twitter es eh, democrático y está abierto a la opinión pública, Twitter tiene un enorme potencial, tiene un enorme potencial, espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo y por fin hacer que sea todavía mejor Twitter, ojalá que sí, y van a mejorar el algoritmo señores, lo van a mejorar según los detalles proporcionados, este ha sido aprobado de manera unánime por la junta directiva de uh, Twitter y bueno pues nada más falta que haya luz verde este por los reguladores y otras condiciones habituales, ¿no? entonces ahí está el presidente independiente de la Junta de Twitter, Brett Taylor, explicó que el organismo ha evaluado la propuesta de Musk y que bueno que beneficiaría mucho a los accionistas de, de Twitter. Por su parte, el máximo ejecutivo de la empresa para um, agregó en la nota Twitter tiene un propósito y relevancia que afectan al mundo entero. Profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que ha que nunca ha sido más importante. Antes de anunciarse la adquisición, Elon Musk escribió en la red social. Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión, señores. La libertad de expresión. Pues ahí está, ahí está. Pero despuésito, despuésito de haber comprado Twitter... Las acciones de Tesla cayeron un poquito, cayeron un poquito, tampoco para, para este ponernos aquí a llorar. Acciones de Tesla caen tras acuerdo de Musk para comprar Twitter en torno a un 5%. Fíjense, fíjense, fíjense aquí. Fíjense aquí, las acciones del fabricante de vehículos cayeron al cierre de Tesla, cayeron al cierre de la sesión de este lunes, luego de que su fundador, Elon Musk, Alcanzaron acuerdo para la compra de la red social por, de Twitter por 44 mil millones de dólares. Al término de la sesión, las acciones de Tesla que cotizan en Nasdaq cayeron 0.7% a 998.02 dólares por título después de que se acordara la compra de Twitter por parte del multimillonario. no Y bueno, eh, pendiente de noticias cuando este está subiendo en torno del 5.5% en medio de gran volumen de negociación por su parte el índice Nasdaq Bueno, después de una mañana de especulaciones Twitter indicó esta tarde en un comunicado que Musk a través de una entidad pagará 54.20 dólares como ya lo habíamos visto por título, por acción en la compra así que señores, bueno pues ahí está baja un poquito ahí la, la cotización de la acción de Tesla tras la compra de Twitter, pero eso no pasa nada porque el señor Tesla eh, Twitter Musk, pues bueno, va a seguir adelante con los negocios, lo va a echar a andar, Twitter va a mejorar más que nunca y véanlo, lo vamos a ver en próximos, eso esperamos, eso esperamos y que por fin esos bots se terminen, que se acaben los bots señores, que se acaben los bots de Twitter señores. Y los haters. <risa> bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos con la siguiente noticia. Con la siguiente noticia. Vamos. Vamos. Esta, esta noticia de juegos de PlayStation. Vamos allá. Pues ahí lo tenemos, señores. Ahí lo tenemos. La actualización de la frecuencia de actualización variable, la frecuencia variable que nos va a hacer mejorar texturas, nos va a hacer mejorar performance, rendimiento, imagen, colores, todo eso nos va a hacer mejorar la actualización que se viene de estos 14 videojuegos, 14 videojuegos, información de vida extra, de vida extra, señores, estos son... Después de, de anunciarse que la frecuencia de actualización variable después de un mes que se anunció, con conocida por las siglas en inglés BRR, llegaba a PlayStation 5, la propia Sony hace oficial que se implementará a nivel mundial esta misma semana y no solo esto, ya tenemos el listado con los primeros juegos compatibles, señores, ¿sale? A través del blog oficial de PlayStation se han anunciado los primeros 14 juegos de PlayStation que recibirán un parche para acomodarse a esta tecnología que mejora el rendimiento visual. Aumenta la nitidez y reduce o elimina efectos como el defecto Tearing. El defecto Tearing, señores. Aquí están los 14 videojuegos. Increíble. Astro's Playroom. Que ya se veía bonito de por sí. Vamos a mejorarlo con, con esa cantidad de frames por segundo, señores. Que por cierto, aquí que se parece que se están cayendo los frames aquí en el video. Parece que se caen, parece que se caen. Pero ahí vamos, ahí vamos, ya nos recuperamos. Eh, Astro's Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, Daredevil 5, Godfall, Marvel Spider-Man Remaster, que les acabo de decir que ya lo voy, a, que lo voy a empezar a jugar otra vez. Y el Miles Morales, señores, el Ratchet Clan, riff Apart, el Resident Evil Village. El Tina's Wonderlands, que quién sabe si ya no he jugado nunca, el Time Clans en Rainbow Six Six y Tribes of Midgard. La primera impresión es que varios de los grandes juegos de PlayStation Studios dicen presente junto con otros abanderados de la propia consola. Y ojo, Sony adelanta que los próximos lanzamientos se podrán beneficiar de esta mejora se podrán beneficiar de salida, de salida de esta mejora de la consola. Y ahí está cómo configurar la PlayStation 5 para sacar mejor frecuencia de actualización variable. ¿Sale? Y bueno, este ¿qué tengo que hacer para que mis juegos luzcan mejor? Para que se vean mejor. Que yo prefiero el performance a el ray tracing y todo eso. ¿eh? La verdad es que está muy bien. Por ejemplo en el Gran Turismo está mejor el modo de rendimiento que el modo gráfico ¿eh? se ve mucho mejor los reflejos y todo para mí me gusta más eh, es disponer de una conexión a internet que se descargue tanto la nueva actualización de la consola y los parches de cada juego el despliegue de las actualizaciones ha comenzado y llegará a todas las consolas en cuestión de días, de días. a partir de ahí el, según el el blog oficial, si tu PlayStation 5 está conectada a un televisor con monitor compatible 2 con HDMI 2.1 VRR, la VRR se activará automáticamente en los juegos compatibles una vez instalada la actualización bueno, según indican los, los otros juegos, se puede aplicar VRR a los juegos de PlayStation 5 que no sean compatibles aunque los resultados pueden variar en función de tu televisor, ¿no? del juego al que juegues y la configuración visual que usemos ¿sale? Con todo, también puedes desactivarlo en pantalla y video en los ajustes. La implementación de la frecuencia de actualización variable es un nuevo paso hacia ese verdadero salto generacional. ¿Es correcto? Es correcto que de por una circunstancia u otra se está prolongando más de lo esperado. En las consolas de Xbox ya estaba presente en el, en el Smart Delivery, ¿no? En el Smart Delivery y se espera que este nuevo empujón de calidad para esta primera jornada or de juego sea solo el principio de una mayor en cualquier caso nuevos motivos para retomar nuestras partidas de nuestras obsesiones favoritas allí donde los dejamos y ahí está entonces los 14 videojuegos, ahí los tienen ustedes para que los puedan descargar, los puedan mejorar, los puedan instalar y puedan actualizar su consola Playstation 5 para que corra como nunca, como nunca en esta nueva generación señores Ahí está Sony haciendo un grandísimo trabajo, aunque no le guste a los haters. <risa> Vamos con la siguiente noticia. Bueno, 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 Xbox sigue vendiendo muchísimo Series X y Series S. Sí, supera en ventas a PlayStation 5 y Nintendo Switch Switch en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos de Norteamérica, Xbox Series X y S y Switch, lideran las ventas de consolas en el mercado estadounidense, una en dólares y otra en unidades respectivamente. Elden Ring fue el juego más vendido de marzo. Bueno, en dinero obviamente está vendiendo más Xbox Series X y Series S. Obviamente porque Series X es más cara y Series S por ahí le pega al precio de Nintendo Switch. Pero en unidades vendidas Nintendo Switch vende más, vende más, ¿ok? Entonces Xbox Series S y Series X ha sido la consola que más dinero ha ingresado en Estados Unidos, tanto en el, durante el mes de marzo como el primer trimestre de 2022, 2022 señores, en 2022, ese es uno de los titulares más destacados que se puede extraer del nuevo informe de ventas del mercado estadounidense que ha publicado la firma analista NDP Group, las consolas Next Gen de Microsoft son las que más han vendido en dólares, aunque en unidades la máquina más comprada ha sido nuevamente Nintendo Switch, tanto en el mes de marzo como en el primer cuarto del año, según explica Mac Piscatella, eh, director ejecutivo y analista de NDP, NDP Group, Xbox ha tenido un gran mes debido a la mejora de su cadena de suministro, que ha logrado alcanzar cierta parte de la semana. Los problemas de stock siguen estando presentes en el país, según remarca Picastela. Piscatela. <risa> Una situación que también vivimos en el resto de mercados como el español, tío. Las buenas cifras de ventas de la consola de Xbox la... Le han valido a la marca para registrar su mejor marzo desde 2011 en unidades y desde 2014 en ventas, en ingreso por ventas, señores, en ingreso por ventas. Pero bueno, en general hay malos datos, hay malos datos de, hay malos datos de, ojo, ojo aquí, malos datos de toda la industria de los videojuegos, ha bajado la industria de los videojuegos, aunque no así... ...para Xbox y Elden Ring... ...Elden Ring ha sido... ...Elden Ring ha sido el juego más vendido... En las, tres, ...en las tres plataformas en las que está disponible... ...en las que está disponible... ...a las buenas ventas de Xbox en contraposición... ...tenemos los datos generales del mercado de videojuegos... ...en Estados Unidos... ...cuyo gasto de consumidores ha descendido... ...en marzo un 15%... ...han gastado menos... ...han gastado menos los videojugadores... ...los gamers... En United States of America, bebé, en United States of America han vendido menos. Todas las categorías, hasta los 4.900 millones, 4.900 millones de dólares, todas las categorías, videojuegos, hardware y accesorios, han registrado un menor número de gasto. En todas las categorías. En todas las categorías, bebé. Sí este mmm, lo que ha supuesto que el primer trimestre de 2022 también haya ingresado un 8% menos que el de 2021 colocándose en 13.900 mil millones de dólares la venta de videojuegos ha caído un 24% con respecto al año pasado, es muchísimo señores, es muchísimo, quedándose en 515 millones de dólares. Mientras que la venta de consolas ha caído un 15% registrando 1.200 millones de dólares. Malos datos en general, pero bastante buenos en casos particulares, ya no hablamos de Xbox, sino de Elden Ring, que ha vuelto a ser el videojuego más vendido de Estados Unidos. Durante el mes de marzo, tanto a nivel general como en cada plataforma que está disponible. PlayStation, Xbox y PC. Elden Ring es también el videojuego más vendido de lo que llevamos de 2022. Bueno, este... Y ya, Elden Ring es el videojuego y solo aparece en segunda posición en la lista de los juegos más vendidos en los últimos 12 meses, donde le supera Call of Duty Vanguard. Aún así, Matt Piscatella. Um, destaca que el juego de From Software ha registrado un crecimiento en las ventas tras su lanzamiento de febrero Algo muy poco usual en la industria del videogaming. Manu Delgado es el redactor de aquí de Vandal Que nos regala esta gran noticia para los usuarios de Xbox Xbox Series X <ríe> Y, y el Ring que yo no he jugado ni me gusta Pero dicen que está muy padre, que está muy chido Pero no me interesa jugarlo Porque yo soy más de gran turismo, de Fórmula 1, de eFootball y de Spider-Man Yo soy más así Malandro, baby Así que bueno, vamos con la siguiente noticia vamos con... Ah, que por cierto, por cierto, por ahí hay otra noticia de que el señor, ¿cómo se llama? Phil Spencer eh, está contratando gente o está capacitando a la gente, yo qué sé, para que puedan comprar más, está preparándose para comprar más estudios. More Studies, más estudios de videojuegos, estos cuates quieren hacer el monopolio ya. ¿Qué les pasa, señores? ¿Qué les pasa? Dejen algo, dejen algo. De ser. You, baby. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente noticia. Ahora sí vamos con los iPhone, con los iPhone, baby. Pues sí, cómo serán los iPhone 14. Ah, los rumores, los rumores son rumores, son rumores, señores son rumores nada más. Pero bueno ya los tenemos, ya los tenemos, ya tenemos el diseño. Bueno, según las fuentes más fiables de Apple, de Apple, el iPhone 14 saldrá a la venta en relativamente poco tiempo. Pero, ¿qué novedades tendrán estos teléfonos? Vamos a verlo aquí en una nota de hipertextual. El iPhone 14, este sería su notch, su nuevo notch. Bueno, quienes dicen que ya desaparecería el notch porque sería esta nueva forma y de detección facial ¿no? y de camarita se ve bien me gusta se ve bonito y por ahí dicen que va a salir un color moradito muy interesante muy bonito están reciclando los, los colores el azul marino del iPhone 12 12 Pro ya lo hicieron más clarito en el 13 Pro y están bonitos están bonitos por qué no en el iPhone 11 se acuerdan en el 11 Pro el verde que yo tengo por acá este está muy ese color midnight eh, Green Midnight, estaba muy bonito y lo renovaron ahora para el 13 Pro, eh, más clarito, creo que se llama Alpine este, se ve muy bonito o sea, estamos reciclando, estamos reciclando porque somos pro ambientales ¿verdad? somos ambientalistas somos ambientalistas, bueno pues según si no tenemos sorpresa este año llegará el iPhone 14 en septiembre, y bueno ¿cuáles son las novedades? la desaparición del noche como tal y um, bueno, aquí lo vamos a tener, se acaba el iPhone mini, se acabaría el iPhone mini, ya no habría iPhone mini y Apple lanzaría cuatro modelos, un iPhone 14 de 6.1 pulgadas, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Max de 6.7 pulgadas, un iPhone 14 Pro de 6.1 y un iPhone 14 Pro Max de 6.7. O sea, la novedad sería quitar el mini y, y, y poner un iPhone 14 más grande de lo que tenemos. Un Plus o un Max, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ventas de los iPhone mini no han sido brillantes en estas últimas dos generaciones. A pesar de que un nicho minoritario lo llevaba reclamando durante años. ¿Sale? Entonces, el grueso de los consumidores prefiere teléfonos con pantallas grandes, de grandes dimensiones. Bueno... Se acabó el notch, se acabó el notch en los modelos Pro, si se queda en el modelo normal y el Pro tendrá esa I latina bien bonita ahí acostadita. Se va a ver muy bonito, a mí me gustó, me gustó, pero no quiere decir que desaparezca el, el eh, desbloqueo con el Face ID, señores, con el Face ID. Otra de las novedades es que eh, vamos a tener el mismo diseño que hasta ahora tenemos en los iPhone 14. Este, bueno, en los iPhone 13 más bien, en el 12 y en el, en el 13, vamos a tener el mismo diseño, cuadradito y tal. Bueno, um, el chip A16 para los Pro y el A15 para los demás, ¿ok? Que, por cierto, pues ese es el mismo que tenemos para el A15, es el mismo que tenemos para los, para los iPhone 13. Entonces, solo el Pro tendría el nuevo chip A16 Bionic, esto además de diferenciar mejor a los modelos más caros, también podría estar relacionado con la escasez de chips que actualmente atraviesa la industria. La nueva cámara, nueva cámara señores, tenemos nueva cámara para los iPhone 14 Pro con una densidad de megapíxeles, un nuevo sensor principal de 48 megapíxeles, pero bueno, hay una tecnología, hay que ver si se queda natural esa resolución con esa, esas fotos que puede sacar así de gran resolución o va a tener la tecnología Pixel Binning que combina o Binning que combina la información de varios píxeles en uno. En este caso, las imágenes resultantes tendrían igualmente 12 megapíxeles, pero bueno, mejoraría, mejoraría como lo que hoy tenemos, pero mejoraría la luz, mejoraría eh, no tanto ruido, estarían, estarían más bonitas las fotos en el 14 Pro. Conexión satelital para caso de emergencias, podríamos, poder, podríamos hablar podríamos hablar en caso de emergencias. Este, también el Apple Watch nuevo podría adoptar esta tecnología, cuánto costarían los iPhone 14, eh? cuánto costarían, bueno pues más o menos lo que cuesta lo que tenemos actualmente, ¿no? entonces un Pro, un 13 Pro está de 26 mil pesos en México, 29 mil pesos el Pro Max y bueno pues de ahí vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando este, la capacidad del teléfono, pues también tendrá que ser un poco más Elevado el precio, el precio de ese teléfono tan tan bonito, verdad, tan bonito. Ahí está el green, el Green Alpine, creo que se llama, verde alpino, así es. Y bueno, pues ustedes ya irán. A mí me gusta más el azul, ustedes ya irán, pues, un terabyte, ¿no? 42 mil pesitos, ¿no? Más el Apple Care, pues lo agregamos, ¿por qué no? 48 mil pesos, ¿no? 48 mil pesos, que es lo más o menos lo que cuesta tu uh, Mac Studio, Mac Studio con M1 Pro, o M1 Max, perdone o pues también lo que cuesta su MacBook Pro de la nueva generación con M1 Max o M1 Pro costaría lo mismo tu teléfono, ¿verdad? Más o menos estarían en estos precios los nuevos iPhone 11 Pro, perdón 14 Pro que estoy diciendo 14 Pro señores más o menos por ahí, yo creo que México va a estar más en 30 mil pesos o más por la inflación señores, acuérdense así que va, va a estar más de 30 mil pesos señores, la neta yo creo que a lo mejor el Pro normal va a estar en unos 28 28, y el Pro Max más de 30 mil pesos, entre 30 mil para arriba señores, para arriba entonces bueno pues ahí están ahí están el iPhone normal, a ver vamos a ver cuánto cuesta el 13 normal el 13 normal está un poquito más barato, el 13 normal 18 mil, el Mini que ya va a desaparecer y el 21 mil el de 21 mil es el iPhone 13 de 6.1 pulgadas, entonces habría que ver cuánto va a costar el 3, el 14 Max, el 14 Plus, ¿verdad? Que, que yo no creo que vaya a bajar de unos 23 mil pesos el 13, el 14 normal y el 14 mal unos 25 mil pesos, señores, el 14 Max. Yo creo por el tema de la inflación, acuérdense de mí, acuérdense de mí y bueno, ojalá que le atinemos al pronóstico, bueno, los de hipertextual nos dicen que el iPhone Max 14 Max costaría unos 909 euros 809 euros para el 14, bueno, pero son euros, esto no le vamos a hacer caso porque necesitamos convertirlo a los dólares y a los pesos, así que, bueno señores vamos con la siguiente, la siguiente noticia y la última noticia la última noticia señores ya que más bien van a ser comentarios de Apple, van a ser comentarios de Apple. Y son estos, son estos, me parece una gran guía la que nos regala nuestro buen amigo de Apple Hub en uh, Instagram, síganme en Instagram, por favor, entre Juegos y Manzanas en Instagram. Me parece muy bien esta guía de comprador en abril 2022. Vamos a ver qué nos recomiendan comprar. Ojo, que si tú quieres comprar aquí, este, este es una guía, señores. Esta es una guía que yo creo que va a merecer hacer otro video de esto. De Mac, ¿qué te conviene comprar en este preciso instante? Porque estamos viendo que van a venir muchas Macs nuevas, los iPhone y todo eso, iPads y todo eso. En abril 2022, ¿qué te conviene comprar? A mí me gustó mucho esta publicación de Apple Hub. Y bueno, pues vean, 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 vean. El, el MacBook Air, aquí a la derecha, ustedes están viendo... Este, un colorcito en, en amarillo, en rojo es que, en amarillo es que más o menos es una buena compra, en rojo es que ya no es buena compra y en verde es que es una buena compra, entonces vamos con el MacBook Air de 2020 con el chip M1, bueno pues aquí es una buena compra, sigue siendo una gran compra el MacBook Air con el M1 que salió en 2020, pero bueno estamos en vísperas del MacBook Air con M2, esos son los los nuevos rumores que se tienen, pero bueno, sigue siendo una gran compra, te lo recomendaríamos que te lo compraras. Este el MacBook Pro también con el chip M1 de 13 pulgadas ya no es una buena compra, ya no es una buena compra, hay que esperar a un nuevo modelo del nuevo modelo con el M2, con el M2, ¿sale? El MacBook Pro con este el M1 Pro y el M1 Max de 14 pulgadas y 16 pulgadas, cómprenlo Está bien, está bien todavía. Es un grandísimo equipo. Acaba de salir el año pasado, a finales del año pasado. El iMac 2021, este, bueno, de 24 pulgadas. Claro que sigue siendo una grandísima compra. De hecho, estoy grabando en este momento en un iMac 2021. De 24 pulgadas, ¿no? Este, el Mac Mini es una buena compra, pero vamos a esperar que va a haber a lo mejor. Un Mac Mini con M2 o con M1 Pro, lo van a remasterizar el Mac Mini. Entonces, es una gran compra ahorita, pero bueno, podrías esperarte a lo mejor. No, o sea, si te lo compras no está mal, ¿verdad? Digamos que los amarillos es que si te lo compras no está mal, hiciste una gran compra. Pero los rojos definitivamente evítalo. Como por ejemplo el Mac Pro, el Mac Pro descontinuadísimo. continuadísimo señores, porque pues, trae los, los, los procesadores anteriores, hay que esperar a que le metan el... M1 o el M2 Que nos prometieron en la. Eh, cuando presentaron los de Apple Este, presentaron el Mac Studio, ¿no? Dijeron, aguas porque Viene el Mac Pro, más Pro que nunca, ¿verdad? El estudio de display, pues bueno Dicen ellos que es una buena compra, yo creo que No es una buena compra, está muy caro y está No me gusta, sobre todo porque está Muy caro, 40 mil pesos más No me late, el pro, pro Display XDR, pues es una gran tecnología Diseño de Johnny Ive Grandísimo todavía lo puedes comprar, además está en 36 pulgadas y en 27 pulgadas, está mejor que el, el estudio display, esa es mi opinión, obviamente, es mi opinión. Del iPad, del iPad, del iPad, del iPad, del, de, del iPad Pro 11 pulgadas, que salió en mayo de 2021, este, bueno, pues con el M1 está bien, es una gran compra, el de 12.9 pulgadas con el M1 está muy bien. Vienen con M2 eh, próximamente. El iPad Air de 10.9 pulgadas que salió en marzo de este año. Pues está perfecto. Lo puedes comprar. El del de, iPad nuevo de 10.2. Que salió el año pasado. Es una gran compra. Una gran compra. El iPad mini pues no se diga. Es una gran compra. En cuanto a iPad está muy bien que compres cualquiera de los que han salido. El iPhone. El iPhone 13, el 13 mini, el 13 Pro, el 13 Pro Max, el 12, e todos esos son unas grandes compras, pero el 12 mini tal vez ya no, tal vez ya no. Yo también quitaría el 13 mini porque acabamos de dar la noticia de que este el, 13, el 14 mini no va a salir, ¿verdad? Entonces yo lo quitaría. Yo lo quitaría los mini ahí de una de ser unas grandes compras. Y el iPhone 11 es una gran compra, es una gran compra. Y el iPhone SE es una gran compra, aunque no ha vendido lo que se esperaba. El SE de tercera generación. Y el Apple Watch Series 7, pues sí es una gran compra. El SE también, pero el Series 3 ya es un modelo anticuado. Está, está ya este medio, medio malandro, medio gacho, no ya viejón el, el diseño. Y de los AirPods, bueno de otros, de los del de Apple TV 4K es una buena compra, el HD ya no es una buena compra, el HomePod mini, eh, claro que son buenas compras, son unos grandes equipos, los AirPods 2 ya no son grandes equipos, ya no los compres, de hecho a mí ya se me descompuso uno, me dura como una hora nada más, el AirPods 3 son unas grandes grandes equipos actualmente, los AirPods Pro Claro que también es un gran equipo, yo creo que sí ya lo pueden comprar, los pueden seguir comprando. El AirPods Max, eh, yo no diría que es un gran equipo, pero ellos dicen que sí. El iPod Touch, pues ya no, porque yo creo que ya va de salida y no hay esperanzas de que lo renueven. Y los AirTag, y los AirTag, pues bueno, pues eso sí, eso sí son buenos, Este es una buena compra, ¿no? Es una buena compra, ¿no? Entonces, señores, pues bueno... Estas fueron las noticias, media hora de noticias, fueron unas grandísimas noticias, señores. Pero bueno, estoy orgulloso de este nuevo formato, de este nuevo formato que estamos llevando a todos ustedes, espero que les haya gustado y espero que se puedan suscribir y comentar, porque necesitamos, necesitamos este que haya interacción. Entonces, bueno, pues ahí den sus opiniones, sus críticas, y serán siempre bien, bien, bien recibidas, ¿sale? Señores, cuídense, nos vemos hasta mañana, en las próximas noticias, señores. Adiós.